0: En podcast fra VG. Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 8 Og ikke visste jeg att alle dagene som kom og gikk før det og inkludert denne uka også utgjør ett helt år av krigen som har varit sedan alltså den har väl varit sen 2014 period av men, men den nya angrepskrigen som Ryssland har väcksatt mot Ukraina i när fjort. Vi trodde kanske att skulle gå raskt i alla fall trodde väl Putin det. Ja, helt
1: uppenbart. Jag tror detta är något som viser problemet i auktoritära regimer som det russiske. Han tog en beslutning baserat på og rådført seg med noen veldig få og nære medarbeidere. Svært mange i Kreml og i, egentlig i eliten i Russland visste ikke om dette. Det tyder alle rapporter på. Mange ble overrasket også i Russland. Eh, store flertall ble overrasket over det som skjedde den morgenen for, for akkurat et år siden. Ja.
0: Hva trodde vi? <laughs> uh... Jeg
1: husker vi snakket mye om dette i, i dette forum, <laughs> Anders, og, og det som det vi snakket om var jo at alt i stadig sterkere grad så tydde det på at dette var en innovasjonsstyrke som ble bygget opp på grensen der. Og vi husker jo at det, den styrkeoppbyggingen startet jo allerede høsten før. Etter hvert så la jo amerikanerne og andre eh, allierte eh, etterretningstjenester frem eh, overvisende dokumentasjon på at dette, alt tydde på at dette var en forberedelse til en innovasjon. Og det måtte vi jo ta innover oss, og, 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 og det ble stadig mer sannsynlig at det, var, at det var tilfelle. En stund kunne man tro at det var snakk om politisk press, at Putin ville oppnå noen innrømmelser, og han stilte jo også en del krav da, til NATO og vestlige land. Det som på en måte i fall, jeg synes var vanskelig å Forstå hva var, var rasjonalet, hva var meningen, hvor, hva ville han egentlig oppnå med dette, uh, sette i lys med alt han risikerte uh, ved å gå til slik skritt. Og det var det eneste som gjorde at jeg var usikker på om han faktisk kom til å det.
0: Du har siden du begynte VG for ganske mange år siden dekket svært mange store konflikter og vepnede konflikter verden rundt. Du har ikke vært og dekket denne. Känner du som gammel utenriksreporter et slags savn etter å dra og dekke noe sånt?
1: Vi har heldigvis dyktige kolleger som har gjort en väldigt god og skikkelig jobb med dette i felt gjennom dette siste året. For mig så har det også opptatt mig i veldig stor grad, og jeg har jo forsøkt å, å følge denne situation For i tillegg til det som skjer på bakken i Ukraina, så er jo dette et stort politisk spill mellom Øst og Vest, mellom Russland og Europa, USA. Um, og jeg synes det har vært viktig også å gi, prøve å forstå dette best mulig, og, og sette ord på det. Ja. Så min rolle har på en måte vært mer å forsøke se det store bildet der.
0: Det er rollen din, men kunne du, kunne du ha tenkt da å dra og dekke det? Nei, jeg tror jeg har dit
1: hen at det er eh, mer naturlig for meg å overlate det til andre. Jeg har ikke følt noe, noe stort salg med det. Jeg var i, sist i Ukraina eh, under denne Maidan-demonstrasjonen i eh, 2014. Den, som da det hele startet. Ja, på mange ganger når det hele startet. Og jeg, og in, og jeg var i Ukraina noen ganger på det ja, på den tiden der og jeg tänker at mye av det som har skjedd siden hadde på en måte sitt arnested der i det i de omfattende, de store demonstrasjonene mot datidens prorussiske regime og alt det som skjedde ettertid hadde på en måte et startpunkt der og jeg, og jeg lærte mye under de tidlige oppholdene i Ukraina på det tidspunktet
0: og blant de svært kompetente kollegaene vi har som, som har dekket denne krigen på, på bakken er da folk du har jobbet mye sammen med, særlig da Harald Henden, fotograf og journalist, og Espen Rasmussen, fotograf og journalist. De to uh, har vært der tidligere også, og nå har de reistet de sammen for uh, en stund siden uh, over, uh, og vi har, uh, vi har snakket med Espen uh, Onstad uh, denne uken. O Espen, hvor er det, hvor er du akkurat nå?
2: No er vi ved frontlinjen i øst i Ukraina i Donbass. Eh vi er liksom det siste stopp før man må krysse frontlinjen drar inn i i Donetsk som jo er russisk kontrollert.
0: Og hvordan reiser dere rundt der i i disse områdene?
2: Ja, jag är jag är hålla handen som er fotograf, og så har vi en fixare och översättare som är samma oss som heter Anton. Och så, så har vi en lejebil rätt så rätt som vi bruker att köra runt med och och jag kör till och framfront linjen och avhänga av vad vi ska göra det reportager och historier då.
0: Det är den samma lejebilen som har brukt sedan krigen krigen starta.
2: <laughs> Nei, vi, vi uh, hadde jo sin bil her nede, sin firmabil, uh, som vi brukte før, men uh, den kjørte vi tilbake til Oslo siste gang vi var i Ukraina, så nå har vi leitet oss en bil i Lviv og kjørt gjennom hele Ukraina med den, så det blir mange tusen kilometer uh, hver gang vi er her. Ja, ja.
0: Du, eh, opp, altså, nå som dere er i, i disse frontområdene, eh, eh, hvordan opplever dere at eh, ukrainerne tenker og snakker og, og opplever krigen? Er, de, er, er det mer krigstrøtthet i, i de områdene enn det er i, eh, i de fredelige områdene? Er kampviljen nå et år senere like sterk som det var for et år siden?
2: Det er vel litt todelt, tenker jeg. Altså for det første så er det jo der vi er i, så er det jo ikke så mange sivile igen uh, overalt. Uh, mange har jo flyttet på sig eller flyktet enten til Europa, eller till til liksom, tryggere steder i Ukraina. Men samtidig så er det jo folk, vi står nå utenfor faktisk postkontoret her vi er. Uh, det er ikke et postkontor, men et lagerhus, og her jobber det folk, butikker er åpne, man kan forhandle av bensin. Så... så samfundet fungerar ju det jag står med mobilen här och med dere, så jo. Og så er så samfundet fungerar ju. så är det klart att som vi upplever soldater och de vi möter som som är liksom direkt engagerade i krigen så får vi inte några intryck av at det är något krigströtthet, snarare tvärtom. Ehm det er, de har fortsatt kamp om vill jag säga si.
0: Biden dukket jo overraskende opp i Kiev, var vel på mandag. Hvordan ble det mottatt?
2: Jo, det snakkes om, og det tror jeg var en viktig begivenhet for ukrainerne, for, å, for det er klart at de merker nok, eller de er nok redde for og har en frykt for at krigskrøtheten ska komme i Europa, resten av Europa, om ikke i Ukraina selv. Så det at de um, opplevde at Biden kom til Kiev og mette Zelensky, det er klart at det, det gir dem en følelse av at de fortsatt står høyt på agendaen, og at, og at de fortsatt har god støtte i Vesten. Ja.
0: Og, og dagen etter at Biden hadde vært der, så, så holdt jo Putin tale. Er, blir den for den noe oppmerksomhet blant ukrainerne?
2: Det er mye deling av det i sosiale medier. Det er mye sånne, hva kalles det, menes sånt som, som lages. Så det, er, det er jo en... Uh, de har en tendens til å latterliggjøre av det han sier og gjør. Uh, uh, så so, so der, der er vel synet på han uh, likt som det har vært det under hele krigen. Og det er jo et, en veldig hat, da, uh, vil jeg si. Det er, uh, er noe vi snakker med om det er soldater eller sivile, så så er det stort sett alltid historier som på en måte eh, gjør at man, man merker att de, at det er et hat der, og att de rakker ned på han på alle mulige måter. Så, så, det, men det er klart de får det med seg. Det er jo, det er jo, det er jo fremtiden den til landet og befolkningen her det handler om, så det er jo viktig hva han sier og, og, og hva han da gjør i praxis.
0: Det er enorme tap i denne krigen på, på begge sider, og forsvarssjefen her i Norge var ute tidligere i vinter og snakket om rundt 180.000 skadde og døde russere og 100.000 ukrainer, og dere lagde en veldig sterk reportasje om ukrainske soldater som begraver en fallen russisk soldat man upplever ju här en krig som vi ikke ett omfång som vi har haft i Europa sedan sedan andra världskrig. Vad du når du möter dessa människor hvordan de vil kunna möta freden igen när den en gang kommer är vi traumade vill ju ri det med i lange tid efteråt.
2: Ja, det er, det, er sånn, det er nesten vanskelig å tenke på, fordi det er et så stort spørsmål, og en så stor på en måte, ting. Altså, en ting er traumene og det de opplever konkret i krigen, som er miste, om det er å miste pappaer, eller om de er å miste ekte menn, eller om det er familier som blir splittet. Og så er det jo også, når man kjører rundt Seilandsfrontene, det er også, også så enorme materielle skader overalt. Altså, det er byer som er utslettet, eh, jernbanelinjer, broer, eh, som er, altså det er ingenting igjen av det, så der også ligger det jo et enormt behov for ressurser for å kunne bygge, begynne å bygge opp igjen. Eh, og så har det i tillegg eh, 10.000-vis 10 av utrettene eksplosiver og miner som er overalt, og det det vil ta ti år på ti år å klare å rydde opp i alt dette så det er klart at eh, fremtiden, om det nå blir fred om det blir fred nå, eller om et år eller om to, så vil jo denne krigen prege dette landet og befolkningen her i mange, mange ti år fremover
0: og dere har nå vært her siden mandag i forrige uke når skal dere hjem igjen og hvordan kommer dere hjem? Skal dere kjøre
2: til Oslo? Ja, vi, vi, vi er ikke helt sikre på helt hvor lenge vi blir her henne i dag er vi med et sånn medikteam som henter ut såret soldater fra fronten og som tar dem med til sykehus så vi skal følge dem i dag i natt når de jobber og så er det jo etterårsdagen på invasjonen på fredag. Så har vi noen dager til, og så tror jeg vi kjører til Lviv, og så kommer vi oss over grensa med hjelp av en sjåfør som tar oss over til Krakow, og så flyr vi hjem, tenker
0: jeg. Ok, du må ha lykke, lykke til Espen. Hilse Harald, vi er veldig stolte av dere her i VG.
2: Ja, det skal jeg gjøre, takk.
0: Ok, men mens krigen raser i uh, Ukraina og Russland, så raser det en kulturkrig over uh, Vesteuropa og USA. Det er uh, Våk-krigen, eller kulturkrigen, som har fått ytterligere fart siste uka. Vi har pratet mye om det. Altså, Leif Eriksson oppdager Amerika, hang ikke i det nye nasjonalgalleriet, ble beskyldt for være ny være kolon et kolonialistisk bilde. Vålsomme protester ble hengt opp igjen, så alle kan nå gå og se det. og så var det Roald Dahl som var blitt eh, eh, hvor, hvor de rettighetsaværne nå driver og pynte på både språk og legger til og trekker fra ting, og selv våre gamle favorit Karl Bark, som var eh, den beste Donald-tegneren, er nå utsatt for Uh, kansleringskultur eller etterpåredigering eller noe sånt. Og i den forbindelse så, så Yngve vi har jo pratet de siste dagene om, det er jo ikke nytt det der at man uh, forandrer på kunstverk, tilpasser det uh, markedet og hvor man er. Var det ikke sånn i sin tid at, uh, at Ibsen gikk med på å skrive om sluten på, uh, på et dukkehjem for å få det satt opp i Tyskland?
2: Jo,
3: altså til markedet, eller til det var så tillpassningar till marknaden utte tidszonen det är faktisk det mer regeln än en, en undantage man när ser historisk på det det, det skyldes ju flera och saker av både manglande lovgivning på området men också och så tradition och det att opassmannarna sett sig känt med att det görs så det är helt riktigt det då då dokumentet sattes upp i i Tyskland så eh syntes det tyske publikum og en tyske producenten rätt sagt att det ville bli för dröjt att at Nora förlate man og barn i slutsägen så i Tyskland så blev det då at till Nora fick Nora ble hos Thorvald, og det var det Ibsen selv som, som skrev om. Angivelig nok som motvillig, men han, han innså at hvis ikke han gjorde det, så ville han noen annen gjøre det, og da ville han helst ta ha kontroll med det selv. Og så gjorde han en, en tilpassning da, som, som gjorde at liksom hovedbudskapet, altså hennes
0: protest likevel, da ble bli varetagd då. Men är det inte som att hon hör barn barnegråt och då snurr hon och går till eller är det bare något jag har uh, läst i Sirene? <laughs> det, det har du nog möjligen läst eller alltså jag har ju sett observationer
3: sutt upp uh, i, i Norge med, eller, uh, i Nipsen festivalen eller jo har den slutten där. Men altså Ibsen, han, det sies jo at Ibsens suksess i Europa skyldtes nettopp til at han ble omskrevet og lot seg omskrevet og omskrev selv. At, så det europeiske publikum fikk jo serveret helt andre version av Ibsen enn det som norske lesere kjennet det fra originaltekstene sånn som i dag. Da. Og man snakker jo fortsatt om at Alltså man snackar ju om en en alltså det är inte en Ibsen tradition som enkelte syns att tro det det handlar om en tysk Ibsen tradition, det är en fransk Ibsen tradition, den engelske Ibsen tradition och det är en, en italiensk Ibsen tradition. Och för exempel som sånn, i Italien så delmorsan för ehm jag bodde en gång på, på Hotel Tramontano i i Amalfi. Der, der han skrev gjengangere, og der var de veldig stolte av å, liksom, å, å ha husa forfatterne og det verket, og han tenker på at gjengangere det er jo altså det er jo, det er jo en fortelling om utroskap og kjønnssykdom og dobbelt moral og, og sånn det ble jo sensurert mange steder i Europa og det slog ganske dårlig an men i Italia, der ble det omskrevet og, og tilpasset som veldig mange andre også av, av Ipsens sexstat, så sånn at der ble, der ble det altså en, en, en tragedi om en mor som ikke uh, klarer å bryte ut av et ekteskap, og en sønn som Det ble da omskrivet ett melodrama om en stakkars uh,
0: lidende kunstner, det ble jo da en kjempesuksess i Italia. Jeg har hørt en gang en historie om at Sound of Music, som var liksom 60-tallets aller største filmsuksess, de syntes den ble litt for lang i, i Sør-Korea, så de klippet bort alle sangnummerne um, og fikk den da nedi som passet halvannen time, men kalte den fortsatt sound og musikk, og det var en kjempesuksess. Ja da, uh, og Ibsen, altså du kan se si at uh, det er jo to ting
3: som spiller igjen, som sagt, det der, det var jo det var jo ikke noe omstverkslov, synes jeg, vi kjenner i dag da Ibsen uh, opererte den første bærenkonvensjonen kommer vel på slutten på 1800-tallet og uh, eh i, i Norge i dag så har du faktiskt det är väl fyra olika lovverk som som reglerar det, det alltså vårdsvägloven som är relativt ny alltså den av 2018 så har du barnkonventionen och då har den världens om opavsrätt og så har du den så kallade tripsavtalen som är en sån WTO reglering av så kallad immateriell rättigheter då. Men i tillägg så har du ju Och allt det är ju lova och lova kan ju tolkas, ikk sant? Det är ju det därför vi har egna advokater som styr med upphovsrätt och och rättsaker om upphovsrätt och och sånting för att se om den lov så är inte är inte det väldigt absolut då. Och så har du den där eh tradition som jag kallar det detta at detta att en den tradition som kan eller en form för havd eh, som går ut på att ett verk också kan vidare tolkas. Det ser du ju särskilt inom för film och teater, ikk sant, hur den hvor en uh, det, det tekst da kan tolkes av en regissør. Derfor så er det jo det er veldig sjeldent at Per Gynt spilles sånn som Ibsen skrev det. Ja. Jeg har sett det en gang, og det var jo over sju timer, da, da spilte han Per Gynt fra start til mål. Men vanligvis så blir det jo unngjort på en halvannen time, eller maks tre timer da. Ja. Sånn at, og da er det jo ingen som skrik om censur eller opphavsrett, eller noe som helst, for da er, da er det regissørens, Uh, sagt fordømte plikt å, å prøve å finne nye innfallsvinkler og nye fortolkninger og for å prøve kanskje å se det i et nytt lys det,
0: det slo mig en annen altså, de aller eldste fortellingene, type eventyrene mm -hmm. de er jo under kontinuerlig altså, Disney som nå får mye pepper for å være så woke og ha tilpassning Men mener, hvis man ser på de der originale grim-eventyrene hvor søstrene til Askepott skara seg tærne for å få plass i guldskolen, og hvor, hvor stemora til Askepott, som vel ikke var stemora, men mora, måtte danse i glødende jernsko på slutten. Altså, det er en tilpassning fra generasjon til generasjon på, på disse eventyrene som skal gjøre det mer spiselig for den tiden vi lever i.
3: Ja, og ikke bare det. Altså, brødrene Grimm sensurerte seg jo selv, Alltså i det altså de var ju sån som som Asbjørnsen og Moe liksom inte reste og och samlade in folkeberättelser eventyr och sånt då men för exempel en historia om snövit uh, i den originale version som bröderna Grimm berättat fortalt, så, uh, så blev ju inte snövit förgiftad av sin onde stemor men du blev förgiftad av sin egen mor ja og det var alltså altså så förskräckelig alltså en um, berättelse om en ond mor som, som uh, gjorde noe sånt mot sin egen datter, altså det, det kunne rett og slett ikke aksepteres i Europa på, på tidlig 80-tallet, derfor så måtte de da endre på det, da fant vi at da skulle jeg, ah, da bringer vi inn den onde som en, som dermed der da ble en
0: litterær uh, skikkelse. Altså. Så dette har jo skjedd uh, hele tiden. Og uh, også spørsmålet mot de første utgavene av folkeaventyrene var mer beregnet på voksne, og så fikk man litt mer barneversjoner etter hvert.
3: Ja, – Ja, og du har jo også de erotiske folkeeventyrene som definitivt ikke var beregnet for barn, så det, det har jo foregått en sånn parallell, parallell historie der. Uh, ser du ser jo også sånne relativt moderne fortellinger som «Så uh, reisende julestjernen». Ja. Da, da Svare Brandt skrev den for å redde Nasjonaltheaterets økonomi i 1924, så var det ja, det var en mer som en tänkt som en feiring av borgerlig jultradisjon antar der Eh och har det ju i original så får ju alltså mot slutet där så får ju Sonja sånn hjälp av vilka borde skoggnisser og norravin og sån men altså det er ju Jesus barn i stigen ner himmelen och det är en ängleskare och så vidare så, så det var ju också ett ett väldigt hade ju också ett väldigt sånn men så kom ju så kom ju Areld som teaterchef på Nationalteatern og han hatade ju både det stycket och vart det, det stor för så han han la ju en total förbud mot at det skulle spilles. Så fra 67 då han kom dit och fram till 76 då de lagade filmen så var ju ikke en, var ikke på Nationalteatern i, i det hela tatt så han
0: kansellerade resan till julstjärnan.
3: Han han kansellerade julstjärnan så då Ola Solum och Axel Hellgren lagade filmen mitt på 70-talet så tok dem i utgangspunkt i Sverre Brands fortelling, men de, de brakte jo inn litt sånn litt sånn, hva skal jeg si, trekke fra tidens sosiale bevegelser, ikke sant? De må også bringe inn denne teatertruppen som, som peker på den skyldige, ikke sant? Som er da en referanse Hamlet, så, han, så de spiller jo mye mer en sånn type teaterlek i i filmen, og så Gaup, da, som gjorde den siste versionen han bringer ytterligere mer sånn individualisme og in det i fordelingen, sånn. så det hele tiden foregår
0: jo den type tilpassninger, da. Jeg tenker, også, det er jo også en del ting som på en måte gir sig selv. Jeg vokste opp med at vi hadde en engelsk utgave av Agatha Christie-roman på hytta, som het på engelsk, og den var kommet ut på 70-tallet, «Ten little niggles». Ja. Det er originaltitelen på på den Så uh, på norsk heter den «Ti små neger unger". Uh, og så først ut på 2000-tallet så har man uh, forandret titlen på, på den, jeg tror at i USA så uh, gjorde de det hele veien altså, uh, og i, i dag ville man jo ikke gi ut en bok uh, som heter det så dette, det er jo noe med at uh, tidsonden er i forandring og uh, at man bør forholde sig til det hvis man ønsker å, uh, ønsker å, å fortsatt kunne ge ut verket
3: ja, altså ting endrer seg, og det er jo ting ved den såkalte årvåkenhetsbevegelsen og våkbevegelsen som jeg synes er ganske uproblematisk, det er med, med måten, hvordan vi omtaler hverandre, og ting vi kaller hverandre og sånt, og der synes jeg det der eksempelet ditt er ganske godt. Du har jo også en, en, jeg håper å si, en fryktelig barnesang som gikk igjen og igjen eh altså, i barn och sångbok för skola hem som var kom ut med Jeanne Mellanrom alltså där var det också en sång som skulle sjungas eh lyst och lätt men står i, i intrusioner altså, som hette Oh Nigger Boy eh, den blev riktignok reviderat eh till på 50-talet till heter bara vad var det än negergutt eller något sånt. Alltså altså, altså, den, den sangen är ju självförlativt naturligtvis ute or sågade och sångboken idag hellrevis. Men eh, så det är ju någon så så det är en enkelting som ger sig själv alltså.
0: Torbjörn egna Shoten Tot som bodde i en uh, negerkrål för det gör hoten totter. Jag vet inte om den sjungs längre. Det är en stund sedan jag hörde den då. Men men uh, samtidigt så kan jag se si att 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 uh,
3: opphavsperson, som det er veldig riktig å om, man kan jo ikke snakke om opphavsmann, som er lovens ord, men opphavsperson øh, insisterer på at det de har skrevet så skal stå, så er det ganske vanskelig, tror jeg, juridisk sett å, øh, å få det fjernet, for det, det, det står jo ja, altså relativt sett i lovverket om at, at opphavsmann kan, kan, kan motsette seg øh, at verk gjøres tilgjengelig for allmennheten på en måte som er krenkende for opphavsperson, står det faktisk, eller for verkets anseelse eller egenart, sånn at det kommer jo litt, altså sånn som lovene formulert, så kommer jo det foran hensynet til tidsånden. Ja. Men igjen, så dette er jo da, i anførsel, bare loven, og loven er jo til for å tolkes.
0: Eh, Summa altså, som har det, så er jo dette, altså, de som forandrer på Dal har vel lov til det, for de har rett og slett kjøpt rettighetene. Dette er egentlig bare, eiendomsretten og kapitalismen på sitt uh, relativt uh, kyniske. Man, uh, man skal lage masse Roald Dahl-tv-serier uh, uh, og filmer, og så er man redd for uh, protester, og så prøver man å, å vannede eller vannede ur.
3: Ja da, og det, det var jo også opprinnelig, kan vi si, uh, Ibsens uh, anliggende her også. Han skjønte for sin egen del at skulle han kjenne penger på dette, så var han nødt til å tilpasse seg markedet, så derfor så gikk han jo med på markedstilpassninger i det ulike landet som da skapte sig ulike Ibsen-tradisjoner men også sånn fra moderne tid husker vi også hvordan da Michael Jackson kjøpte Northern Songs altså katalogen til Beatles, Beatles. Ja. så så tillåter han da både bruk og endringer av musikken sånn til det skulle tilpasses ett reklamemarked, for eksempel, som da både John Lennon og Paul McCartney hadde motsatt sig på det sterkeste, men de kunne ikke si noen ting, for det var Michael Jackson som eide oppassretten til, til katalogen, da. Ja,
0: det, og det er jo en utving, man må jo si det også med, med bare så det er sjakt, uh, at, at uh, Omskriving av Roald Dahl og alt det der skulle, eh, Altså en ting er ting som forandrer seg litt naturlig over tid og, Men det der når man liksom kjøper en land annen litterær skatt eller film Og, og, og bare går inn og, og massivt gjør om på det Det er betenkelig Det er vi enige om, Yngve Ja, det er jeg helt, helt enig Det er absolut. Vi kan ikke la denne uka ebbe ut uten å snakke litt om eh, USA og, og den politiske tilstanden vi har jo allerede i, i forrige uke pratet vi om at Nikki Haley tidligere FN-ambassadør for Trump har meldt sig eh, på eh, som presidentkandidat, utfordrer eh, Donald Trump eh, modig gjort av en tidligere medarbeider skal nok få, skal nok få stå i verre skittstormer eh, som følge det en hun gjør akkurat nå Men Per-Olav, du nevnte på morgenmøtet her, altså, det er jo en teoretisk mulighet for, la oss si at hun ble republikanernes kandidat, og den sittende vicepresidenten Kamala Harris blir eh, demokratenes kandidat, da vil du få eh, en presidentvalgkamp mellom to kvinner, det hadde vært helt sensasjonelt.
1: Det er sensasjonelt, og det høres jo også ganske ut som et ganske usannsynlig scenario her i dag. Men bare tanken på det, og vi vet... Det er teoretisk mulig. Teoretisk mulig, ja. Så vi skal jo selvfølgelig skynde oss og legge til at Kamala Harris, som jo er vicepresident, hun, hun har på ingen måte... Og det, Joe Biden kommer sannsynligvis til å kunne gjøre eh,
0: han vil stillet til gjenvalg. Han har styrket sin stilling bare denne uka etter att han tro, var i fyr. Og, og, og,
1: og hans meningsmålingene hjemmefra viser at det er en liten opptur for han. Det har forholdt vært en periode. Så alt tyder jo på det. Da blir det nok Kamala Harris med videre på ferden, antaget fortsatt som hans vicepresident. Så, men om han da av en eller annen grunn skulle velge och trekke sig til side, så vil han nok antagelig på peke på henne som sin etterfølger hvis han har en eller grund skulle velge det og um, det er jo et, jeg synes det gir et veldig fint bilde av Amerika hvis du da, hadde, hvis du da bare et øyeblikk tenker den tanken uh, to kvinner, uh, 50-årene, begge to av uh, color, som man sier det er det altså uh, Kamala Harris har jo en en, en henneforelder fra Jamaica den andre fra India uh, og Nikki Haley har jo begge sine foreldre fra, fra India både fordi at det forteller at det er en reell mulighet for at kvinner kan inta det hvite hus som president for aller første gang. Det var jo historisk da Kamala Harris kom inn, og ble den, hun var den tredje som var kandidat for et, enten demokraten eller republikanerne gjennom tidene som vicepresidentkandidat, og hun ble valgt inn og var den så, sånn sett den første kvinne uh, som vant ett uh, slik presidentvalg, eller som vicepresident. Det er, det er jo et gjennombrudd da, mange håper. Det er et uh, glassdag dette her, som uh, kanske ikke er sprengt enda, men som kanske kan bli knust... Uh neste år.
0: Men det er vel også mulig å tenke seg, altså, fordi nå sa jeg at hun kommer til å bli stående i en shitstorm, men men Trump var jo veldig, jeg vil si til han å være svært moderat i sin uttalelse da han ikke heller lanserte seg selv, han snakket bare om nokken karrierepolitiker. Det er vel liten grund til å tro at han tar, velger Mike Pence igjen som vicepresidentkandidat? Ja, så altså det er jo selvfølgelig... Et, Så Nike Heili hadde jo vært perfekt for henne da, hadde det han Det kan
1: være en tanke, og det er litt bemerksesverdig hvor han, nesten som han har på en måte ønsket henne velkommen med. Hun er jo den eneste som hittil har utfordret som i å, å kjempe om nominasjonen. Og det, han var ikke noe... Han kom ikke med de vanlige baksnakkingen av sine politiske rivaler på det hele tatt når hun melter seg på. Tvertom, Nei, men det, hun, eller Nei. Nei. Og, men det kan også være en annen grunn det, og det er det at alle forventer jo at Ron DeSantis som er gubernør i Florida kommer til å stille. Han har ikke gjort det enda, men at det vil skje i løpet av våren. Og han ser nok på DeSantis som en mye større og hardere konkurrent og det viser da også de meningsmålinger som tas opp hvor Helis har en liten oppslutning, og hun må gjøre en, hun en stor jobb foran seg for å få opp den oppslutningen, men kanske kan, ikke Helis unnskyld, men ikke Hailey, kanske kan Hailey ta stemmer fra DeSantis, kanskje det er slik strategen Trump tänker at det er okej okay å fordele det, og at hun kan være en større, ta flere stemmer fra DeSantis enn fra Trump i en slik kamp. Ja.
0: Og det er nå fremover uken og månedene som kommer, så så kommer det til å begynne å utkrystallisere seg flere kandidater. Tror du, tror du det er noe demokrater, altså, det er jo en sånn gammel regel, helt siden Edward Kennedy utfordret Jimmy Carter i, i 1980, så har det vært en sånn regel at man skal ikke utfordre en sittende president fra sitt eget parti. Eh uh, tror du det kan skje i år med, fordi man tross alt renker at Biden er såpass gammel og uh, her kan man ha en sjanse som uh, demokratisk presidentkandidat Nej jeg tviler på om det kommer til å skje ja.
1: uh, og det eksempelet du nevnte med Kennedy var ikke, det gikk jo ikke så bra den gangen ja. når han forsøkte å, å, å stille opp Carter vant akkurat den konkurransen selv om han dapte presidentvalget etterpå uh, men men uh, uh, så, og Kennedys problem den gangen var jo at han ikke klarte å gi noe klart svar på hvorfor han egentlig stilte som kandidat. Um, det var et av Kennedys mange problemer, vil jeg si. Ja, det var flere. Men uh, når han på et TV-intervju, hvorfor stiller du som kandidat ikke klart å gi et klart svar, så har du et alvorlig problem. Uh, men uh, nei, jeg tror ikke det. Det er en busansynlig.
0: Men vi må lite litt grann om, om Jimmy Carter. Da uh, gjør jeg for årens skyld oppmerksom på att vi har tatt opp dette programmet på torsdag for mandag tror jeg det var denne uken så ble det kjent at Jimmy Carter som nå er 98 år gammel har gitt beskjed om at han flyttet fra sykehjem han var på og flyttes hjem og der skal han ikke lenger holdes kunstig i livet så det er et tidsspørsmål hvor lang tid han lever Jimmy Carter, jeg husker da han ble lansert i 1976 så var det blant annet gjort et nummer at han var den første presidentkandidaten eller i hvert fall den første hvis han ble president som var født på et sykehus så så langt tilbake strekker denne historien seg nå han var president i USA fra 1977 til 1981 han tappte grusomt for Ronald Reagan, og i, i 1980 var en av de få som ikke ble gjenvalgt, og er stort sett ansett som å ha vært en sånn svak president. Men både du og jeg mener at han er litt undervurdert, Per Olav.
1: Ja, det, det, det mener jeg. Både fordi vi kan se på hva han faktisk oppnådde de, de fire årene han var president, og så ut fra det han gjorde i den tiden etterpå. Han har jo hatt en, et langt liv da, etter denne presidentperioden
0: på 70-tallet. Ja, det er helt utrolig, altså, det er, vi snakker uh, 43 år som ekspresident eller noe sånt. Ja. Nei, ja, nei, det blir ikke så lenge før han ble... Jo, 43 år som ekspresident.
1: Og han brukte liksom ikke mer enn et år eller to etter dette valgnedlaget på å finne ut hva han egentlig ville gjøre. Og det var jo det at han startet dette kartesenteret, som jo ble et... Uh, ett uh, instrument for att driva med fredsmägling runt om i konflikter i världen eh uh, uh, och så sig i val som av valobservatör vid en räcke val och og också detta arbete med att så utrydda eh uh, farliga smittsamma i världen han gjorde en, og, og han och han i detta som heter Habitat for Humanity som drev och byggde hus för hemlösa eh uh, han höll ju på som snicker fram till Gått opp i 90-årene, tror
0: jeg. jeg skulle han ble valgt, så synes vi det var så rart at han var pianøtbonde. Det, liksom sånn, det var nesten som om han skulle vært popcornbonde, eller saltstangbonde, for, for å ta ut... Han, okay, sånn. han vokste jo
1: virkelig opp i enkle kår. Det ble jo sagt at han vokste opp uten... Han hadde ikke sko på berna, ikke sant? Når han var Gutunge og det var en, med eget enkle forhold. Han, han var jo det som kanskje er litt sjeldent i dag. Da. Han var jo en liberal sørstats politiker, han satt jo i delstatsforsamlingen i Georgia før han jo som presidentkandidat og, og han tilhørte på en måte den han, han var veldig opptatt av um, rasdiskriminering och bekjempe rasdiskriminering altså, og kjempe for uh, rettighetene til svarte amerikanere uh, og han var opptatt av liberale saker, og så var han det når han var president så tenker jeg at han var en politiker som var veldig uh, og noen latterlig gjorde jo det, men jeg synes ikke det er grunnen til det. Han, han var veldig opptatt av vad som var riktig, mer enn det som var politisk eh, opportunt mm. å gjøre.
0: Ja, og i To A Fault, som vi ser i Follow, altså han, han skjønte ikke inside-spillet i Washington, han omgav sig med det de kalte det Georgia-mafia, ble utmanøvrert på en rekke punkter av republikanske insidere, men han fick altså blant annet til, han er eneste president i moderne tid som har skapt varig fred i Midtøsten, med Camp David-avtalen mellom Egypt og Israel.
1: Mm. -hmm. Det uh, Panama kanalavtalen blev också genomfört på hans tid. Han upprättade uh, uh, Utbildningsdepartementet i USA, uh, Energidepartementet i USA. Uh, det var uh, han var den först som på något sätt började utveckla en, en nationell energiplan for USA. Men jag vill ju se si at några av de störste problemen i hans tid var ju det at, uh, var ju självförklarligt det som skjedde i Iran med den iranske revolution og de nye makthaverne i Iran som tog de amerikanske diplomatene som gisler. Og, og de ble jo ikke sluppet fri før den dagen
0: Ronald Reagan ble innsatt som USAs näste president. Jeg husker vår gamle kollega Svein Røne som var korrespondent for NTB på den tiden. Han var avtatt av den på TV-innsettelsen for så var skjermen delt i to. Den ene viste at gislerne ble sluppet ut av ambassaden og liksom ekskortert inn på flyet, men den andre visste at Regen ble tatt til present en sånn skikkelig ydmykelse av karter.
1: Virkelig, jeg tror det ødela helt hans valgkamp på for å bli gjenvalgt. Samtidig som man også må huske at i den tiden så var det... det økonomiske fenomener som kalles uh, stagflasjon. Det vil si at det var både høy arbeidsledighet og høy inflasjon og, og lavere økonomisk økonomisk samtidig. Uh, vi er i økonomiske problemer i dag også, men nå er arbeidsledigheten lav og inflasjonen høy. Da var begge ting, eller alt inntraff på samme tid. Og uh, økonomien også var selvfølgelig noe som trakk oppslutningen om, uh, om Carter ned. Men jeg uh, mener at han... Uh, står støtt i historien som en av de... Jeg synes han var en god president, og jeg synes ikke minst at han gjorde en, en formidabel innsats i den tiden etter han ble president. Han fikk da også Nobels fredspris i 2002.
0: Det gjorde han, det gjorde han. Jeg vil også han var en rock roll president Det gjorde mest inntrykk på mig da jeg var 15 år, og han dukket opp. Han var venn av Altman-brødrene. Johnny Cash var en av de som backet han, og han var den siste som var president mens Elvis levde. Han, han var president da Elvis døde, og det var diverse bilder av han og, og Elvis som du kan finne ut på nettet. Jeg vil i en liten bare nevne en film som kom for et par år siden, som heter Jimmy Carter, Rock' and Roll president, som har handlet om hvordan mange av disse sørstatsrokkerne stilte opp for Carter. Det var selvfølgelig etter år med Vietnamkrig og Nixon og Watergate og alt dette der. Det nærmer seg slutten. Hanne er avgåret på det som har være Norges historiens lengste vinterferie, men vi har klart å teleportere henne in i studio for denne anleggingen. Velkommen ska du være, Hanne. Ja, sjopp. Her er jeg. Takk. Er det fint på vinterferie, eller? Det er kjempefint. Veldig deilig. Litt trist og helt så lenge bort fra dere andre, men jeg koser meg. Det er alltid en påkjenning å være bort fra, fra VG, selvfølgelig. Men uh, du har jo laget uh, podcast, uh, og hva er det i morgenen? I morgen er Janne Håland-Matlari, professor i statsundskap. En som tenker litt annerledes og er ikke helt mainstream i forhold til andre akademiker og intellektuelle. Og som ikke er redd for å fortelle ganske tydelig hvordan hun tenker heller? Nei, hun er straight
2: talk express. Veldig rätt på. Vi snakker om verdenslikunserden med krigen. Hun har gift med en ungarer. Vi snakker litt om forholdene i Ungarn og østeuropeske landene i forhold til resten av EU, og selvfølgelig ukraina-krigen og norsk forsvar hvordan skal vi
0: klare å forsvare oss, og hvordan skal vi bygge opp et sterkt forsvar i den verden vi er i akkurat nå. Og i morgen, når du har hørt ferdig denne episoden av Jevr og gjengen, og kanskje hørt alle de andre tidligere episodene om igjen, og dette her kjente vakuumet oppstår, det meningsløsheten inntreffer i livet ditt, da kommer du plutselig på. Den kan jeg laste ned og høre på nå. Og med det, så er det over for i dag, over for denne uka faktisk, Tusen takk til Per Olaf Ødegård, Espen Rasmussen, Yngve Kvista, Hannes Gartveit for så vidt også, jeg heter Anders Gjever, og mannen som skriver om alle våre kommentarer, redigerer om alle våre dumme uttalelser og får dem til å bli sånn passe, våk og politisk korrekt til at de kan sendes ut til det krenkbare publikummet, er som alltid produsent Magne Antonsen.